0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Aile birliğini de kapsayan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili konuşan Erdoğan dinleyelim. Ardından LGBT artı öğrenci Olcay Atik'le birlikte olacağız.
1: ve bir anayasa değişikliği teklifi benim gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içine düşmesin diye anayasa hükmü haline dönüştürüyorlar. Ayrıca bu teklife aile yapımızı küresel sakın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir maddede yaşradığı evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle aktarma imkanı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde çocuklarımızı gençlerimizi ve aile yapımızın karşısıkarsız bulunduğu Güncel tehditlerden korumak için atacağımız ilave adımlarda da kimin nasıl pozisyon alacağını yakından izleyeceğiz.
0: Evet şimdi stüdyomuzda Olcay Atik var. Kendisiyle yeni anayasa önerisini ve iktidarın ve muhalefetin LGBT artı politikalarını konuşacağız. Olcay hoş geldiniz. Merhabalar
2: teşekkürler beni ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Önce yeni anayasa önerisiyle başlayalım istiyorum. Sizce bu yeni anayasa önerisi LGBT artılara ne vaat ediyor? Ya da LGBT artılar yeni anayasa önerisi hakkında ne düşünüyor?
2: LGBT artılarının e, neyin vaat edildiği ve neyin onlardan alınacağı ile ilgili e, aslında düşünceleri bu noktada çok e, net gibi. Ee, hepimiz çocukluğumuzda bize karşı üretilen nefret politikalarını e, hem medyada hem bulunduğumuz toplum gereğiyle hem ailelerimizce hem de e, dini yaptırımlarla oldukça net şekillerde deneyimlemiş ee, olduğumuz için hepimizin içinde asla ama asla hayatımızı yaşayamayacağımıza kendi kaderimizi kendimiz tayin edemeyeceğimize dair e, düşünceler kaygılarla büyümek zorunda bırakıldık ve ee, bu anayasa değişikliği, e, bu kaygılarımız kesinlikle ama kesinlikle gerçek olsun e, bizim eşit hak ve özgürlük taleplerimiz e, yasalarca engellensin e, diye konulmak isteniyor. Şimdi Türkiye'deki anayasaya evlilikle ilgili düzenlenen maddeye bakıldığı zaman, Aslına bakarsanız evlilik eşitliğinin gelmesinin oldukça mümkün olduğunu görüyoruz. Çünkü eşler arasını kadınla erkek arasına çevirerek kadınla kadın ya da erkekle erkeğin yapılamayacağı doğrultusunda bir değişim var. Şimdi şu anki haliyle anayasada bizim evliliğimize, evlilik eşitliğine, Karşı çıkan çok da bir şey yok. Ama e, kadınla erkek arasında olması getirildiği zaman e, var olmuş olacak ve bizim evlenme, kendimize bir aile kurma e, imkanımız yok edilecek. Dolayısıyla... Böyle oldukça sinsi bir şekilde aileleri korumak için yapıldığı söylenen bu yasa bizim ailelerimizden uzaklaştırılmamız bizim bir aile kuramamamız üzerine inşa edilmiş ve bu kaygılarımızın toplum tarafından beslenen bu kaygılarımızın gerçekliğe ulaşmasını sağlamak ve bizi sündürmek için yapıldığı kadar aynı zamanda bizim ve bizim sorunlarımızın nasıl birer silah haline getirildiğini gözler önüne seriyor. Çünkü biz burada bir bunu kullanmak istemezdim ama piyonuz. Onlar tarafından oynatılan, zaten gerçek bir güce erişimi olmayan, zaten kendi kaderini tayin etme imkanı ellerinden alınan insanlarız onlar için. Ve karşı taraftan bir tepki almak, oylarını arttırmak için zaten toplum tarafından önyargı beslenen bir grup e, silahlandırmak, bu grubu silah olarak kullanmak onlar için oldukça çekici ve e, buradaki başımıza ne geldiği, neler yaşandığı e, onlar için çok bir önem arz etmiyor ama e, bizi gelecekte de onların devri sona erse dahi e, yarılmaya devam edecektir. Keza anayasaların e, anayasanın değişimi böyle kolay olmuyor. Çok büyük bir çoğunlukla geçirilmesi gerekiyor. Bu çoğunu sağlayabilirler mi bilemiyoruz şu anda ama sağlayabilme imkanları oldukça yüksekmiş gibi e, gözüküyor. Dolayısıyla işlerin biraz e, umutsuz oldu. Onların devri bitse bile e, bunu düşünerek de gelecekte de özgürlük sahibi olamayalım e, diye getirilecek bir yasayla karşı karşıyayız.
0: Aslında e, muhalefet kanadının e, yeşil ışık yaktığını düşünmemize neden olacak e, açıklamalar oldu. Özellikle CHP ve İyi Parti'nin yani bu yeni analisa önerisine e, evet diyebilirler. Bu da bir ihtimal dahilinde.
2: Evet, e, yani o çok ciddi bir ihtimal zaten e, ve bunu neden yapacakları da çok açık. E, çünkü kendi ürettikleri ve... Üretimine yancı oldukları işte aile konusu ve bu ailenin nasıl şekillerde belirlendiği bu ailelere kimlerin katılıp katılamayacağı toplum tarafında sahip olunan yargılarla şekillendirildiği için bu konuda kendileri de bir siyasi avantajı kaybetmek istemiyorlar. Ve doğru konuşmak gerekirse bu sporda kullandıkları aygıtların bizlerin başka marjinalize edilen grupların hak erişimlerini kısıtlamak suretiyle yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü bir kayıp görüyorlar ve bu çok acı bir şey yani bu anayasa teklifi tek yanlı bir geçiş sağlayamayacaktır ve muhalefet partilerinin de orta yolcuların da buna destek vereceğini görüyor gibi bir durum halindeyiz.
0: Ee, şunu da merak ediyorum. Geçen hafta e, Listak'tan bir anne konuğumuzdu e, ve LGBT artı çocuklarının aslında e, gündeminde e, evlilik olmadığını söylemişti. Yani bir özne olarak da sana sormak istiyorum. LGBT artıların gündeminde en azından hani şu an için gündemlerinde bir evlilik eşitliği, LGBT artıların evlenebilmesi meselesi var mı?
2: Ee, yani yok. Olmamasının sebebi de e, kendi sosyo-kültürel savaşlarında zaten e, bizi ne kadar güçsüzleştirdikleri, ne kadar baskıladıkları, ne kadar ezdikleriyle ilgili bir durum. Eğer siz zaten kendi yaşamınızı sürdürebileceğinizle ilgili büyük sorunlar yaşıyorsanız, büyük kaygılarla boğuşuyorsanız, büyük stresler altındaysanız, ekonomik geçim gibi aileleri tarafından evlerinden atılan LGBT artı çocukların çok fazla yaşadığı sorunlar gibi kaygılarla karşı karşıyaysanız, evleneyimde bir ailem olsun düşünmek güç kalıyor. Çünkü hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Evlilik hayatta kaldığınız, hayatta kalmayı başarabildiğiniz zaman düşünebileceğiniz bir şey. Ee, biz şu an e, politikacılar tarafından yürütülen kampanyalar e, bu politikacıların deliler gibi para akıttıkları e, içi boşaltılmış STK'ların e, tırnak içerisindeki vakıfların cemaatler ve tarikatlar e, tarafından oluşturulan e, bunların ürettiği politikalar karşısında biz e, hayatta kalmaya çalışıyoruz ve Evlenmek bizim için arka planda ama bu demek değildir ki bu bir eşit hak talebi değil ve bunun için çabalamayacağız. Çabalamamız gereken bir eşit hak talebi bu ve bunun için şu anki şartlar el vermese de gelecekte el verdiğinde uğraşamayalım diye önümüze engel olarak çıkartılan bu yasaya da... yasanın da ne kadar korkunç sebeplerle hazırlandığı çok açık ortada yani.
0: Evet aslında yani biraz daha geleceğe dönük bir yatırım gibi görüyorlar sanki bu yeni anayasa önerisini.
2: Evet kesinlikle öyle.
0: Peki iktidarın ve muhalefetin LGBT artı politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi burada öncelikle... AK Parti'nin ve muhalefetin de içinde bulunduğu sosyal ve politikal durumu incelememiz gerekiyor. Şimdi bunu neden yaptıklarını anlamalıyız ki bu nedenlerle bir mücadele verelim. Öncelikle Aslına baktığınızda bir garip e, muhafazakar sağın e, LGBT artılarla zaten görünürlülüğü e, olmayan zaten e, halkta eşit hak mücadelesini sağlamakta e, bin bir türlü güçlükle karşılaşan e, toplumdan dışlanan bir grup insanla daha fazla ne derdi olabilir yani? fakat bunun cevabını bize tarih ve diğer coğrafyalarda yaşananlar çok net bir şekilde sunuyorlar sağı açıklamamız gerekirse yani sağın ne olduğu oldukça ortada sağ ister ki zenginler zenginliğine zenginlik katsın insanların işçilerin çalışanların emekleri sömürülsün ve bu sömürülen emeklerle tepede duran bir şirketin başına bilmem neye para akışı olsun hayatında bir gün çalışmamış adam gününü gün etsin bu zengin sürsün geçsin bazı insanlar bazı insanlardan daha eşitli olsun babası annesi paralı olsun ve onlar kazansın onlar geçinsin ve bunun geçimini de emekçilerin üzerinden sağlasınlar ama takdir edersiniz ki bunu bu şekilde sunmak bunu bu şekilde söylemek insanları çok mutlu eden bir şey değil bunu bu şekilde sunmak mutlu etmediği için sağcıların farklı politikaları mevcut ve bu politikalar özellikle Türkiye gibi aslında her toplumda görebileceğimiz şekilde olan bir durumda orta yolcular tarafından da ya gizlice ya açıkça desteklenmekte. Nedir bu politikalar? Sancılar der ki, sizin zaten bir düşmanınız var. Sizin zaten yargılı olduğunuz bir grup var. Marjinalize edilen bir grup var. E, bu grup kadınlar olur. Bu grup e, siyahiler, Yahudiler olur. Bu grup e, eşcinseller olur, translar olur. E, bu grup çok şey olabilir. E, ve bu grubun, e, bu grubun içerisinde bulunduğu insanların... E, hedef olarak gösterilmesi zaten toplumda bulunan önyargılardan dolayı oldukça basittir. Yani e, insanları yaşadıkları sorunların yaşama sebeplerinin marjinalize edilen gruplar olduğunu anlatmak o kadar basittir ki. Yani ailende sorun mu yaşıyorsun? Ailende sorun yaşıyorsan bu ailedeki kadının özgürleşme isteğindendir. Başka ne olacak? Çünkü o senin özgürleşirse sıkıntı yaşayacak. Sorun mu yaşıyorsun? Bir sağlık krizi mi var? Bu sağlık krizi geylerden dolayı olabilir. E, dolayısıyla onları e, ezmemiz gerekiyor. Ya da e, sokağa çıktığında fakirlik yaşadığını görüyorsun? Kesin senden bir etnik grup e, paranı çalıyordur. Bir yerde başa gelmiştir ve e, senden paranı çalıyordur. Şimdi bunlar öne sürüldüğü zaman halk zaten sahip olduğu ön yargılarla bunu kabullenmekte çok açık davranır. Ve bazı orta yolcular, bazı demeyeyim çok büyük bir oranda orta yolcularda buna şu şekilde yaklaşır. Aa, bakın bizim e, Kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. Gerçek sorunlardan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ee, olayı bulandırmaya çalışıyorlar. Halbuki sağın yaptığı şey bunların tam tersidir. Kafayı karıştırmaya çalışmazlar. İnsanların kafasını açmaya, ortalığı bulandırmaya değil, ortalığı bir yere getirmeye, ortalığın bulanıklığını silmeye çalışırlar. Bir ortak düşman yaratırlar. Ve bu ortak düşmana yaratılan öfke, kin, e, nefret... Diğer bütün sorunları içerisinde barındırır. Yani sağcıların bu seçtiği düşmanları düşman olmaktan çıkartmazsak zaten sağcıların elinde kalan şey zenginleri zenginleştirmek üzerine dayalı politikaları olacaktır. Bu ee, gruplar var ki, bu grupların varlığı o kadar önemli ki onlar için, toplumsal sorunların gelip geçirilebilirliğinin üzerinden, üzerini kapatmalarına yarıyor. Yani savaşlar başlarlar, biterler. Sağlık sorunları tıpın gelişmesiyle geçebilir. Ee, teknoloji açlık krizine bir e, yara bandı olabilir. Ama... Kendi kendine yok edilmeyecek gruplar orada olmaya devam edecekler. Kadınlar bir gün kadın olmaktan vazgeçmeyecekler. Ya da siyahiler beyaz olmayacak, eşcinseller heteroseksüel olmayacaklar. Bu gruplar hep var olacaklar. E bu gruplar hep var olacaklarsa ve hiç değişmeyeceklerse bu gruplara açılan savaş etrafında ve bu gruplara yönetilen ön yargılar etrafında buluşursa bu insanlar diğer bütün problemleri unutup bu şekilde ilerleyebilir. E, sağ ve bu ee, bu propaganda yöntemlerine aşina olmayan orta yolcuların en çok anlaması gereken şey bu noktada budur. Yani eğer bizim problemlerimizi göz ardı ederek, e, yok efendim bunlar e, kafamızı karıştırmaya çalışıyor gerçek sorunların, e, tabii ki de bunu yapıyorlar. Ama gerçek sorun bunu, bunlar sorun ettiği için ve bunu stratejik bir biçimde yaptıkları için bu oluyor. Şimdi ee, eşitsizliğe ses çıkartmamak e, oldukça kolay, ee, bu orta yolcu dediğim aslında ana muhalefetin içlerinde bulunan insanların. Ee, eşitsizliğe ses çıkarmamak, kötü olmak, kötülüğe bir malzeme olarak devam etmek oldukça kolay şeyler. Zor olan şey nazik olmak, zor olan şey empati kurmak, kendini e, bir başkasının yerine koyabilmek zor olan şey. Ve, ee, bunu yapmak gerçekten herkes için zor. Hepimiz için zor. Benim için de çok zor. Benim için de <gülüyor> ee, televizyonu açtığında, ya ben kendi e, çocukluğumda yaşadığım yalnızlaştırmanın, e, kendi çocukluğumda yaşadığım travmaların etkisini atamamışken üstümden şu an televizyonda bir kirli politikacının ona sapık dediğini duyan bir LGBT artı çocuğun neler yaşadığını kendime onun yerine koyduğum zaman çok zorluk çekiyorum benim kalbim sıkışıyor aile buluşması adı altında insanlar bir araya gelip bizim ailelerimizi yıkmaya bizim aile edimlerimizi yok etmeye çalışırlarken bir lezbiyen çiftin yalnız kaldıklarında düşündükleri şeyler benim Kalbimi yaralıyor. Bunlarla empati kurmak, bu insanlarla aynı şeyi düşünmek çok zor. Kendimle empati kurmak, kendime nazik olmak da çok zor. Çünkü her şeyin mutsuz olduğunu ve hiçbir gücümüz olmadığı için bunların hiçbirine karşı çıkamayacağımızı, aynı zamanda kendi kaderimizi tayin etme gücümüzün bile olmadığını düşünmek şartlar böyle ki çok doğal geliyor insana. Ama her zaman bir seçeneğimiz var. Yani seçeneklerimiz iyi olmayabilir ama varlar. Korkabiliriz ama korkmamıza rağmen harekete geçmek her zaman yapabileceğimiz bir şey. Ve bunları gözümüzden çıkarmadığımız sürece bu ee, gelenekçilik adı altında eskiyi, bütün problemleri ve pislikleriyle göz ardı eden <gülüyor> gelişmeye ve geleceğe e, kaçınılmaz bir e, sonuç olarak değil de kaçmamı, kaçmak için uğraşılması gereken bir kötülük olan gören bu insanlara karşı her zaman yapabileceğimiz şeyler var elimizde olanlar var ve hepimiz elimizden gelen geldiği kadarıyla e, bunlara ses çıkarmak zorundayız. E, buradan Orta yolcu olan insanlara da seslenmek, onların ne hakkında orta yolcu olduklarını anlamaları çok çok önemli. Çünkü faşizmle insan hakları arasında bir orta yol yoktur. Faşistin bir çukurdur ve e, bu çukurdasınızdır ya da değilsinizdir. Burada bir orta yol bulamazsınız. Yani e, kendilerine dokun, nasıl dokunacağını anlamadıkları için bu insanların LGBT artılara yürüt, yürüt, karşı yürütülen düşmanlık politikalarının arkasında, yanında ya da etrafında bulunmaları kabul edilemez. Çünkü bu insanlar... Bizi bırakıp gitmeyecekler. Biz onlar için kalıcı bir düşman olmaya devam edeceğiz. Ve bu düşmanlık etrafında insanları birleştirecekler. Bu düşmanlığı yok edersek ve diğer düşmanlıklara karşı ezilenlerin yanında olursak ancak onların gerçek foyasını yüzü açığa çıkarabiliriz. Ve buna karşı savaşabiliriz. Olcay çok
0: teşekkür ederiz.
2: Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ha, tekrar beni konuk ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. <gülüyor> Evet e, LGBT artı öğrenci Olcay Atik'le birlikteydik stüdyomuzda. Kendisiyle hem e, yeni anayasa önerisini hem de iktidarın ve muhalefetin e, LGBT artı politikalarını konuştuk. E, şimdi yani benim tuhaf olarak tanımladığım bir haberle... Devam ediyoruz. Kamu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetlerinden birinde şeytanın insanları eşcinsel yapmak için insan kılığına girip kendini düzdürdüğünü anlattı. Gelin Cübbeli Ahmet'in ilginç açıklamalarını dinleyelim.
3: Yani L- Lut kavmine kadar Livata diye bir şey yok. İnsan neslinde eşcinsellik yok. Kim başlatıyor yani? E şimdi... İblis insan kılığına göre evvelki ümmetlerde insan kılığında çok görünürdü. Melekler de görünürdü imtihan için. İblisler de görünürdü. Bizim ümmette iş hepten kayba kaldı. Ama bunlar hadis-i şeriflerde geçiyor. E ne yaptı iblis? İblis yeter ki bu millet eşcinsel olsun diye kendini düzdürdü yani. E, ne yani şimdiki? Bip yapacak bir konu yok ha burada kendini düzdürdü hakikaten insan kılığına girdi kendi bir ilişkiye girdirdi kendiyle ve yeter ki bu millet harama bulasın ben beni düzün dedi hepimiz Evet
0: Şüpheli Ahmet'in e, tuhaf açıklamalarını dinledik gerçekten e, bu açıklamaları başka nasıl e, nitelendirilir açıklanır bilemiyorum şimdi Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz Diyarbakır'da 18 yaşındaki trans seks işçisi Cemre Yaman gittiği aparttaki görevli tarafından transfobik şiddete maruz bırakıldı ve gasp edildi. Daha sonra tedavi olmak ve darp raporu almak için gittiği Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde ve polis karakolunda da ayrımcılığa maruz k- bırakıldı. Cemre Yaman yaşadıklarını medyaskopu anlattı.
4: Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki transseks işçisi Cemre Yaman 19 Aralığı 20 Aralığa bağlayan gece yarısı Diyarbakır Yenişehir'deki bir aparta müşterisiyle görüşmeye gitti. Yaman müşterisiyle görüşüp aparttan çıkacakken resepsiyon görevlisinin birlikte oturduğu iki erkek kendisine apartta görüşme teklifinde bulundu. Apartta bir odaya geçtiklerini ve beraber zaman geçirdiklerini anlatan Yaman erkeklerden biri yiyecek bir şeyler almaya gitti. Diğer erkekle odada kaldık ve kapı çaldı. Açınca birden resepsiyon görevlisi görüştüğü merkebe bana saldırdı. Küfürler, hakaretler havada uçuşuyordu. Kafama, sırtıma, her yerime vurdu. Her yerim kan içinde kaldı. Bir şekilde oradan çıktım, taksiye binip hastaneye gittim dedi. Tedavi olmak ve darp raporu almak için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne giden Yaman, burada da transfobik söylemlere ve davranışlara maruz bırakıldığını şu cümlelerle anlattı. Pansuman için peruğumu çıkarttım. Pansuman bitince bekleyin peruğumu takayım perdeyi öyle açın dedim. Hemşire yine de perdeyi açtı ben daha peruğumu takamadan. Ben tepki gösterince bence perugsuz gezmelisin dedi. Aynı erkek hemşire kalçama iğne yapmayı kabul etmedi. Başka bir kadın hemşire iğne mi yaptı? Yaman'ın maruz bırakıldığı transfobi bunlarla da sınırlı kalmadı. Karakola giden Yaman bana sürekli kimlikteki atanmış isimle hitap etti polisler. Uyarmama ismimin Cemre olduğunu söylememe rağmen atanış ismimi kullandılar. En büyük transobi bu zaten. Polisler bana oğlum diye de hitap ettiler. Bana niye bu yolu seçtin diye sordular. Maruz bırakıldığım şiddetten çok oraya neden gittiğim üzerinde durdular diye devam etti. Kafasının yarıldığını, sırtında ve kalçasında sopa izleri olduğunu söyleyen Yaman, şu anda bu halde çalışmaya utanıyorum. Psikolojim hiç iyi değil. Büyük bir travma yaşadım. Adaletin yerini bulmasını ve bana saldıran kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Bana trans seks işçisi olduğum için saldırıldı. Çok kötü hissediyorum. Sırf kimliğimiz yüzünden saldırıya uğruyoruz. Çok zoruma gidiyor dedi.
0: 19. İstanbul Onur Yürüyüşü'nde polis şiddetiyle Mis Sokak'ta gözaltına alınan 19 kişi yargılanmaya devam ediyor. 19. İstanbul Onur Yürüyüşü davası 27 Ocak Cuma gününe ertelendi.
5: 26 Haziran 2021'de Mis Sokak'ta polis şiddetiyle gözaltına alınan 19 kişinin yargılandığı dava devam ediyor. 19. İstanbul Onur Yürüyüşü davasının ikinci duruşması... 23 Aralık'ta İstanbul 60. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mağdur olduğunu iddia eden polisler kendilerine tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya katılmadı. Avukatlar gözaltı anı kayıtlarının izlenmesinden önce ve sonra müvekkillerinin beraatini talep etti. Kaos GL'nin haberine göre hakim gözaltı sırasında gerçekleşen şiddetin kayıt altına alındığı görüntülerin baştan sona duruşmada izlenmesini, ve polis memurlarının duruşmaya katılmamasını birlikte değerlendirdi. Mahkeme duruşmanın 27 Ocak Cuma günü 14.30'a bırakılmasına karar verdi. Savcı ilk duruşmada dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ek süre istemişti. Hakim de savcının talebini kabul etmiş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve görüntü kayıtlarının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyaya eklenmesine karar vermişti.
0: İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam, Hatipliler, İmam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle yargılanan sanatçı Gülşen'in duruşması 1 Mart 2023'e ertelendi. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin avukatlarından seçkin koç sanık şarkıcı olduğunu iddia etmektedir ama sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmeye çalışmaktadır diyerek hem nefret söyleminde bulundu hem de Gülşen'in yaşam tarzını hedef aldı.
6: Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Gülşen'in davasının ikinci duruşması çarşamba günü yapıldı. Gülşen'in katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve Önder İmam Hatipliler Derneği'nin davaya katılma talebinde bulunduğu duruşmada söz alan müşteki Eren Yıldırım, ''Şahsa kızgınım, özrünü kabul etmiyorum, beni ve İmam Hatipli toplumu hedef gösterip itibar suikastı yapmıştır.'' dedi. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin avukatlarından seçkin koç, şarkıcı olduğunu iddia etmektedir ama sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmeye çalışmaktadır. Bu ülkede milyonlarca imam hatip mezunu var. Bir kişi okulun mezunları için sapık derse insanların zarar göreceği açıktır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Mahkeme Önder İmam Hatipliler Derneği'nin davaya katılma talebini kabul ederken kadın cinayetlerini durduracağız platformunun katılma talebini reddetti. Duruşma 1 Mart 2023 tarihine ertelendi. İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ağustos 2022'de tutuklanan ve 3 gece cezaevinde kalan Gülşen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 21 Ekim 2022'de yapılan ilk duruşmada mahkeme, Gülşen'in beraat talebinin reddine, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vermişti.
0: Kızı Neye'ye 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmakla suçlanan baba TK'nın yargılandığı davanın 4. duruşması Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 20 Aralık salı günü yapıldı. Mahkeme heyeti babanın tutuklu yargılanması talebini yine reddetti. Duruşma 23 Mayıs 2023'e ertelendi.
6: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapılan ve yaklaşık 10 dakika süren 4. duruşmayı kadın cinayetlerine durduracağız platformu derneği üyeleri takip etti. Mahkeme salonunda önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Eylül Evren ve Fatma Yalçın hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmaya geçen duruşmada olduğu gibi avukat Nilda Baltalı'nın kendilerine söylediği ''Siz nasıl insanlarsınız bu gece rahat uyuyacak mısınız?'' sözlerini hatırlatarak başladı. Neyin avukatları sanığın tutuklu yargılanması ya da uygulanan adli kontrol şartlarının ağırlaştırılması talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi bir kez daha reddetti. EYET, N'nin ruh sağlığının bozulup bozulmadığı ve beyanlarına itibar edilip edilemeyeceğine dair adli tıp kurumundan rapor alınmasına, tedavi gördüğü klinikten tüm tıbbi belgelerin istenmesine ve bir sonraki duruşmada N'nin psikoloğunun dinlenmesi için yazı gönderilmesine karar verdi. Gelecek duruşma 23 Mayıs 2023'te yapılacak. Şu anda 15 yaşında olan N, 13 Nisan 2021'de annesi YTY, babasının kendisini istismar ettiğini anlatmış, anne yaşananları öğrenir öğrenmez baba TK'dan şikayetçi olmuştu. Baba gözaltına alınmış ancak daha sonrasında serbest bırakılmıştı. 11 Kasım 2021'de yapılan ilk duruşmadan bu yana N'nin avukatlarının sanığın tutuklu yargılanması talebi
0: reddediliyor ve baba TK tutuksuz yargılanıyor. Şimdi sırada dünyadan LGBTİ+ haber turumuz var.
7: Özbekistan'da hükümet ifade özgürlüğünü tehdit eden yasa tasarısını 14 Aralık'ta kamuoyuna paylaştı. 29 Aralık'a kadar kamuoyunu yorumla açık olacak. Kanun taslağına göre yayınlanan içeriklerde topluma, devlete, devlet simgelerine saygısızlık içeren, müstehcenlik içeren gibi muğlak ifadeler cezalandırılacak. Yasada "hiç ilişkileri teşvik etmek" ifadesi de yer alıyor. Ülkede yetişkinler arası rızaya dayalı eşcinsel ilişki suç sayılıyor. İspanya'nın alt meclisi çarşamba günü 16 yaşından büyük kişilerin herhangi bir tıbbi gözetim olmaksızın yasal olarak kayıtlı cinsiyetlerini değiştirmelerine izin veren yasayı onayladı. 18 aydır ülke gündeminde olan yasa tasarısını sol koalisyon hükümeti hazırladı. Sağcı muhalefet partileri karşı çıktı. Bu yasadan önce İspanya'da yaşayan translar cinsiyet kimliğini yasal olarak belirleyebilmek için doktorlardan oluşan bir heyet tarafından yaklaşık 2 yıl boyunca takip ediliyor ve doktorlar tarafından cinsiyet disforisi yaşadıklarının onaylanması gerekiyordu. Aynı gün İskoç parlamentosu da benzer bir yasa çıkardı. İskoçya'da transların yasal olarak tanınan cinsiyetlerini değiştirmeleri artık kolaylaştı. Bu yasayla İskoçya Birleşik Krallığı'nın tıbbi sertifikaya ihtiyaç duymadan belgelerde cinsiyetlerini beyan etmesine izin veren ilk bölge haline getiriyor. İskoç hükümeti 2023'te yeni sürecin ne zaman yürürlüğe girmesini istediğine henüz karar vermedi. Tasarı İskoç Ulusal Partisi liderliğindeki hükümet tarafından tanıtıldı ve insanların kendi kendini beyan ederek geçiş yapmasına izin vererek tıbbi bir cinsiyet disporisi teşhisi zorunluluğunu ortadan kaldırdı.
0: Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.